0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast «Vergiss me nicht». Ich bin Lynn Baricella und freue mich mega, dass du mir bist. Das ist die erste Folge von meinem Podcast. Ich bin mega aufgeregt und freue mich extrem, dass der endlich draußen ist. Ich habe gedacht, weil das die erste Folge ist, werde ich euch ein bisschen etwas über meine Pläne erzählen, wer ich eigentlich bin, wie ich dazu gekommen bin, einen Podcast zu machen und beantworte dann auch noch ein paar Fragen und erzähle euch von ein paar Pläne, die ich für den Podcast habe, die wir dann auch schon in der ersten Folge ein bisschen umsetzen der Podcast ist endlich online. Das ist so schön, weil ich wird schon so lange gefragt, ob ich einen Podcast aufnehme kann. Und ich habe auch schon seit dem letzten Sommer angefangen mit Probeaufnahmen und der Planung und so weiter. Aber ich muss euch sagen, es ist schwieriger, als ich gedacht habe. Und deswegen ist das jetzt auch so lang gegangen. Unter anderem auch wegen meinem ADHS und meinem Perfektionismus. Das versuche ich alles ein bisschen auf die zu legen und somit einfach ein bisschen den Druck wegnehmen und einfach mal reden. Ihr gebt mir mega gerne Feedback auf Instagram und über TikTok, wie auch immer, was euch Spass macht und wo ihr mich gerade findet. Ich freue mich mega über alles, was ihr mir so zu sagen habt. Fangen wir doch an mit ein bisschen über mich. Ich habe auch schon einiges erzählt von mir, und zwar auf TikTok. Das wird wahrscheinlich auch die Plattform sein, wo mich die meisten von euch herkennen. Ich habe ungefähr vor drei, vier Jahren, nein, vor drei Jahren oder so, habe ich angefangen mit TikTok-Videos. Und zwar mega aus dem Spass raus. Also Ich hatte schon immer das Gefühl, gehabt, ich möchte gerne Content createn, aber ich habe nie, gewusst, in welcher Form. Und ich habe mich auch nie wirklich getraut. Also es ist jahrelang gegangen, bis ich mich wirklich getraut habe, etwas öffentlich zu stellen. Spannende habe ich schon als Kind geflogen. Ich habe schon als Kind irgendwie ganz viel fotografiert, ganz viele Videos gemacht und geschnitten und es hat mir immer mega viel Spaß gemacht, zum mini Idee und mein Wesen irgendwie nach außen tragen. Ich habe aber nie gewusst, wie genau. Ich habe auch schon YouTube Videos aufgeladen und die dann wieder gelöscht, weil ich mich zu fest geschämt habe, dass das irgendwer aus der Schule kann sehen. Aber ich bin dort auch noch sehr jung gewesen. also ich würde sagen so zwischen elfi und 18 vielleicht, ist so die Zeit in wo ich mega viel darüber nachgedacht habe, Content zu machen für die Öffentlichkeit, nicht nur für mich. Aber ich muss wirklich sagen, im Nachhinein bin ich noch dankbar, dass es so lange gegangen ist, weil ich bin nicht ready gewesen für alles, was damit einhergeht und ich fühle mich heute mega selbstsicher und mache es mega gern, darum bin ich im Nachhinein mega froh, ist das ein Prozess war und hani ich aus dem mega viel lernen können. Wie gesagt, habe ich angefangen mit TikTok-Videos, habe am Anfang nie einen Instagram-Account oder so, sondern ich denkt ich möchte nur auf TikTok bleiben, dass ich auch so ein bisschen Privatsphäre noch habe. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, dass der Austausch mit euch, wo mir zuschauen und zuhören, wundervoll ist und ich gerne mehr davon möchte möglich machen. Und dann hat es halt mega angeboten, einen Account zu machen. Der Name kommt von Telenovela, das sind so spanische Soaps, quasi, wo so ein Drama sind und ja, ich glaube, die laufen so ein bisschen wie GZSZ im deutschen Fernsehen oder so. Zu diesem Namen bin ich gekommen, weil ich damals einen privaten Account gemacht habe und ich habe immer super viel zu erzählen gehabt, mega viel Drama ist abgegangen und dann habe ich so gedacht, wie nenne ich den Account und dann ist es wie so eine Mischung aus meinem Namen und Telenovela geworden. Ich habe nicht gross viel darüber nachgedacht, wo ich den tiktok Name genommen habe, sondern Eben, dadurch, dass ich nie damit gerechnet habe und wirklich für die Öffentlichkeit Sachen poste, habe ich dann halt einfach den Namen k und jetzt finde ich ihn eigentlich ganz schön. Zu dem Podcast möchte ich gerne sagen, dass es für mich einfach so ein Prozess ist, wo wir zusammen können durchgehen können, wo sich auch eben, entwickeln kann und Ich freue mich darüber, irgendwie Rubriken herauszufinden, weil das fände ich mega spannend und spaßig den Podcast habe ich jetzt angefangen, weil ich ganz viel Rückmeldung von euch bekommen habe. Ganz viele Menschen haben sich gewünscht, dass ich auch mal einen Podcast mache und ich über die Themen, wo ich auf TikTok aufgreife, ein bisschen intensiver kann sprechen. Und ich kann auch mega Lust, Gäste innen einladen und mit denen über gewisse Themen reden oder einfach ein Gespräch und ein aufzeichnen für euch. Aber das ist jetzt alles noch in den Sternen. gebe mir ein bisschen Zeit. Ich versuche auf jeden Fall regelmäßig etwas zu posten, weil es mir auch Spaß macht. Und... Ja, schauen wir zusammen, was es auch Mein Podcast heißt Vergiss Mein Nicht. An dem Namen habe ich ganz lange studiert und da ist mir mir in Sinn gekommen, wo ich mit dem Velo rumgefahren bin und mir einen Namen überlegt habe. Ich habe so gedacht, Boah, was passt perfekt zu mir, was ist wundervoll zum Lesen, was tönt schön. Und irgendwann habe ich so einfach um mich umgeschaut und habe die Vergiss mein nicht gesehen in einer kleinen Wiese am Rand der Strasse. Und dann habe ich gewusst, es ist «Vergiss mein nicht». Ich mag die Blume schon immer mega gerne. Ich finde den Namen super süß. Im Deutschen, im Französischen, im Englischen. Und ich habe gedacht, es passt irgendwie auch zu mir, meinen Podcast so zu nennen, weil ich möchte einfach über alles Mögliche möchte, was man ja nicht vergessen sollte oder an was man sich wieder erinnert und so weiter. Ja, das zum Namen. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich habe eine kleine Box vorbereitet mit Zettel. Die möchte ich jetzt einfach mal ziehen und dann über das jeweilige Thema schwätzen. Es ist ein kleines Holzkistchen. Du hörst ja schon die ganzen Zettel. Und ich habe gedacht, das ist eine schöne Idee, die einfach zu beantworten und somit irgendwie Gesprächsstoff zu haben. Aber es wird natürlich auch vielleicht mal Folgen geben, wo es nur um ein spezifisches Thema geht. Aber wir dürfen das zusammen anschauen. Ich habe auch mega Lust, um etwas Schönes und etwas weniger Schönes aus der Woche zu erzählen und suche noch nach einem tollen Namen für das. Falls euch Begriffe einfallen, wo das mega gut zusammenfassen und wo man dann immer könnt als Rubrik nennen denn dann schreibt mir die auch gerne. Die erste Frage, die ich oft bekomme und gerne möchte beantworten, ist, wie es mir geht. Und das ist so schön zu hören, dass euch das Wunder nimmt. Ich danke Dusi für die Frage. Ich habe jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr wirklich etwas gepostet. Und das hat auch seine Gründe, aber sie sind gar nicht so gross oder negativ. Sie sind eher so ein bisschen omnipräsent. Also ich habe in der letzten Zeit mega viel Druck gespürt, dass Sachen müssen schön sein, perfekt sein, dass ich gerne möchte. Viel machen, aber irgendwie habe ich mich amigs wie so gelähmt gefühlt und es nicht geschafft, die Sachen dann umzusetzen. Oder ich habe angefangen und dann plötzlich bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es macht mir gar keinen Spaß mehr an dem Arbeiten und dann habe ich es einfach verworfen. Und das ist mega schade, aber ich spüre auch, dass es wieder kommt und dass es Zeit brauchen so. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Zeit in meinem Leben, um dieser Motivation, zum kreativ sein, Platz zu geben, weil ich habe auch mehr oder weniger viel geschafft in der letzten Zeit. Ich schaffe immer einen Kaffee. Aber ich auch nicht, wie lange noch. Vielleicht kann ich auch bald mal auf das eingehen. Das schwingt auch so in mein Wie geht's dir? Es geht mir nämlich eigentlich sehr gut. Ich spüre gerade mega viel Umschwung. Ich habe voll Bock auf Neues, auf Kreatives. Ich habe Lust, meinen Content zu machen und mit euch ganz viel zu teilen. Ich bin aber noch ein bisschen holprig auf dabei. Ich weiß wie nicht genau, auf welchem Weg. Und ich habe amix so das Gefühl, ich brauche noch ein iPad und ich brauche noch dies und selbst so, Und ich brauche noch die Kamera. Und das wäre doch spannend und toll. Und das ist irgendwie ein bisschen der falsche Ansatz amix. Ich möchte auch einfach mal rausgeben und das, was ich habe, nutzen. Natürlich würde technische Sachen auch noch helfen. Ich hätte mega gerne ein iPad, aber ich habe einfach gerade die finanziellen Mittel gar nicht. Und es ist auch immer ohne gegangen. Also muss ich einfach ein bisschen chillen und abwarten. Aber auch trotzdem meine kreativen Episoden nutzen, um Content zu machen oder was auch immer gerade kommt. Wie zum Beispiel heute, der Podcast. Ich bin vorher ganz lange auf der Dachterrasse gesessen und habe gestrickt. Das ist mega schön gesehen. Ich habe vorher noch einen Kaffee geholt, dort wo ich arbeite. Das ist gerade in der Nähe von mir. Und haben habe mir irgendwie mega genossen, einfach an der Sonne zu sein, dass das Wetter ein bisschen schöner ist, dass man auf der Dachterrasse sitzen kann. Wir haben eine glückliche Weise. Und lustigerweise habe ich am Anfang, wo ich da angezogen bin, habe ich so gedacht, boah, ich werde immer auf dieser Dachterrasse sein. Das wird so, das wirds Beste und es ist so cool, aber ganz ehrlich bin ich irgendwie so viermal dort oben gesehen, seit mir hier leben. Und das ist viel zu wenig, deswegen möchte ich das jetzt ein bisschen ändern. Ich stricke gerade eine, eine T-Shirt-Pulli quasi, also eine kurzärmelige Pulli in blau weiß und das macht mir mega viel Freude. Mit jeder Linie, die ich gestrickt habe, fühle ich mich mega erfüllt. Es macht mir mega Spaß. Ich habe so das Gefühl, ich habe etwas gemacht aus meiner Zeit und ich bin mega froh, dass ich das so ein für mich entdeckt. Weil ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, dass ich meine Zeit verschwende und nichts wirklich mache, außer am Handy sein oder irgendetwas schauen. Und jetzt so wirklich etwas zu haben, wo mir die Zeit füllt und wo mir auch noch Spaß macht, ist voll crazy. Ich habe gar nicht gewusst, wie sich das wirklich anfühlt, ein Hobby haben. Das klingt so crazy, aber es ist wirklich so. Und ich hoffe, dass dort noch ganz viel mehr dazukommt. Und vielleicht muss ich wirklich einfach meinen Job mal auf die Seite tun. Einfach mal Zeit haben, um alleine zu sein und rauszusuchen. Und rauszufinden, was ist in mir. Und was möchte ich aus dem draussen Ich wünsche mir nämlich auch mega fest eine Selbstständigkeit. Aber eine Selbstständigkeit ist selber und ständig viel Arbeit. Und deswegen mal schauen, was mich so erwartet das Jahr. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Und bin mega, mega dankbar, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt. Ich freue mich immer mega über Austausch und auch wenn ich euch treffe, ist es immer mega schön. Ich fühle mich sehr verbunden, sind immer mega nett und coole Menschen. Und das ist so schön, die Verbindung schaffe. schaffen. Darum möchte ich, dass der Podcast etwas ist, wo auch von euch kommt. Dass die Zettel eure Interessen und eure Fragen beinhalten und ich dann einfach über das schwätzen kann. Und wir uns zusammen austauschen. Ich wiederhole mich, aber ja, wie gesagt, das ist die erste Folge. Gut, kommen wir zu dieser tollen Box mit Zettel. Ich ziehe mal das erste. Oh, ich bin ein nervös. Oh, ah yeah. ja, der erste Zettel ist knapp bei Kasse. Oh, Leute, ich weiß nicht. Das ist so ein Thema, das mich im Moment, aber eigentlich schon immer mega beschäftigt. Ich bin nicht mega reich aufgewachsen oder so. Ich habe immer schon eigentlich mitbekommen, was es heißt. Sparen. Und ich muss sagen, meine Mami, ich bin mit meiner Mami aufgewachsen, sie hat schon uns alles ermöglicht, was sie konnte. Also ich habe nie wirklich gespürt, dass wir auf etwas verzichten oder so, wofür ich mega dankbar bin und was mega schön ist. Und trotzdem ist das Geldsparen immer ein Thema gewesen. Und meine Mami hat immer probiert mir aufzuzeigen, welche Kosten auf sie zukommen und warum dann gewisse Sachen wie nicht möglich sind oder dass man auf Sachen muss sparen muss und so weiter. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin, ich bin sehr früh ausgezogen, mit 16, ist das irgendwie wie aus mir herausgebrochen, dass ich so denkt habe, ich will nicht sparen, ich will nicht verzichten, ich will mir einfach gönnen. Und es hat nicht aufgehört. Ich hatte so das Gefühl, gehabt, ich will genau das Gegenteil sein wie mein familiärer Hintergrund. Aber es ist auch nicht mega viel umgesehen, vor allem, wie älter ich wurde bin eigentlich. Auf jeden Fall habe ich heute einen Job, von ich nicht mega viel verdienen und auch nicht mega viel Arbeit. Also ich schaffe 60 Prozent, weil in einem Kaffee, wo ich bin, mag ich einfach nicht mehr. Also es ist schon sehr anstrengend und es fördert mich nicht mega. Also ich fühle mich jetzt nicht so mega kreativ erfüllt nach dem Schaffen oder so. Deswegen mag ich nicht mehr Zeit verbringen als 60 Prozent in dem Job. Aber es ist voll in Ordnung. Also ich komme gerade so durch, bin aber nie im Plus und ich schaffe es auch nie irgendwie zu sparen. Ich bin auch meistens im Minus am Ende des Monats. Und das ist etwas, das mich an sich nie gestört hat. Ich habe immer so gedacht, ja, egal, es kommt ja wieder und es geht. Und eigentlich möchte ich das Geld auch ein bisschen so betrachten, dass es kommt und geht. Aber ich spüre auch, dass es gewisse Wünsche gibt, die ich mir gerne erfüllen möchte. Aber das kann ich halt nur, wenn ich Erspartes habe. Und deswegen ist mein Wunsch eigentlich schon in Zukunft mehr sparen können. Aber im Moment verdiene ich halt so wenig, dass ich nur gerade so durchkomme. Und es ist auch okay. Ich bin einfach gespannt, was in nächster Zeit auf mich zukommt. Und ich hoffe sehr fest, dass es ein bisschen mehr Geld ist, damit ich mir einfach weniger Sorgen machen muss, wenn irgendeine Rechnung kommt und ich weiss, ich kann die gar nicht zahlen. Oder zum Beispiel, wenn ich merke, ich möchte gerne zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin und es ist einfach nicht möglich, weil ich kein Geld für die Kosten habe. Ich bin auch immer noch am gewissen Sachen abzahlen. Ich glaube, dass finanzielle Sicherheit vielen Menschen mega wichtig ist. Und das ist auch ja mega fair. Und ich wünsche mir Amix, ich hätte so eine finanzielle Wie oder auch einen Rucke einfach allgemein, dass ich so weiss, hey, wenn etwas ist, dann kann ich zu meinen Eltern gehen oder so etwas, wo ich von Freundinnen Amix sehe. Aber das ist halt einfach nicht der Fall. Und ich merke auch, dass wenn ich Amix mit Menschen irgendwie in Kontakt komme, die halt, reich aufgewachsen sind oder einfach die Eltern haben, die ihnen ganz viel Träume und so weiter einfach können erfüllen, ohne dass es ihnen weh tut. Dann spüre ich auch eine gewisse Eifersucht, weil ich mir das selber eigentlich wünsche. Ich weiß jetzt aber auch, dass das nicht der Eifersucht muss sein, wo schlecht gegenüber diesen Menschen ist, sondern eher etwas, wo mir zeigt, das möchte ich auch. Ich möchte dafür arbeiten, dass ich mein eigene ältere Teil sein kann", quasi. Also mir selber die Sache kann erfüllen und nicht muss Angst haben oder so. Es motiviert mich quasi, zum dem auch ein bisschen nachzustreben. Zug zum Zettel kommen, knapp bei Kasse. Ist immer so ein bisschen der Fall im Moment, aber ich freue mich auch, wenn es mal nicht mehr so ist. Was sind so eure Gedanken zu dem? Kommen wir zum nächsten Zettel. Okay. Ich versuche nicht anzuschauen, Nicht, dass ich hier Präferenzen ziehe. Okay, da steht «Umgang mit Hate». Das bin ich von einer Zuschauerin gefragt, worden, die sich selber dafür interessiert, Content zu createn. Und sie hat mich gefragt, wie denn das für mich ist, wenn ich Hate bekomme und so weiter. Dazu muss ich sagen, ich bekomme sehr, sehr wenig Hate. Also das ist eigentlich nicht wirklich präsent in meiner Welt. Ich glaube, das liegt daran, dass mein Content halt wirklich eher Menschen anzieht, die in die Tiefe weil ich mache ja auch nicht kurze Videos mit Knappe Statements, sondern wenn, dann muss man wie das ganze Video schauen, um überhaupt wissen, über was ich schwätze oder was ich sagen möchte. Was spannend ist, ist, dass die einzigen Sachen, die für dich Hate bekommen habe, sind einerseits meine Körperbehaarung und Squeersy. Ich glaube, das sind wirklich die einzigen Themen, wo ich aufgeladen habe. Ah, okay. Und Politik. Also, ich habe mal irgendwie gesagt, dass die Massetierhaltungsinitiative Massentier- angenommen werden soll und dann sind auch ein paar die Leute auf den Content gekommen und haben die Kommentare mit dem geflutet. Also es hält sich so online mega in Grenze und ich bekomme, wenn, dann tolle, konstruktive Kritik, die ich auch gerne annehme und auf die ich gerne antworte und so. Zu meinem Umgang damit, ich glaube, wenn so Hate kommt, wie ich euch erzählt habe in den TikTok-Videos über die Themen, die mir auch wichtig sind, dann stört mich das an sich null. Also es trifft mich jetzt nicht. Ich muss aber sagen, dass es mich je nachdem ein bisschen hässig macht, weil ich mir dann so denke, wie kannst du so etwas denken, wie kannst du so schreiben? Aber trotzdem tue ich den Menschen nicht unbedingt verurteilen, sondern versuche einfach zu sehen, dass die Person in ihrer Welt irgendeinen Struggle hat, wo sie gerade dort Uselo möchte. Und es ist zwar unangenehm, die jetzt zu bekommen, aber man kann die auch einfach löschen. Ich finde, wenn etwas nicht passt, wenn etwas unpassend ist, blöd ist, dann darf man das auch einfach löschen. Es gibt Momente, wo ich möchte darauf antworten und einfach versuche, in eine Diskussion zu gehen, aber das ist wirklich selten der Fall, weil ich habe keine Lust, mit Menschen zu diskutieren, die gar nicht parat sind, zum diskutieren. Und das sind halt die meisten Leute, die einen Hate-Kommentar schreiben, deswegen ist es auch ein Hate-Kommentar. Und es ist auch so, dass die Themen sind ja Sachen, die mich ausmachen und hinter denen stand ich. Also wenn mir ein Mann sagt, ich soll meine Beine rasieren und sehe aus wie ein Aff, was auch passiert ist, online, dann ist es einfach in meinen Augen mega lächerlich. Und ich weiß, es ist ein Weltbild, wo ich überhaupt nicht vertreten kann und wo ich auch mega unnötig finde. Und deswegen falls es mir auch liegt, das dann zu ignorieren oder irgendetwas Blöds zurückzusehen. Was ich schwierig finde, oder schwieriger, ist, wenn Menschen, die mich persönlich kennen, aber auch meine Social Media Präsenz folge irgendwie hinter meinem Rücken schwätze und ich das dann erfahre. Das finde ich unangenehm, weil sie direkt die Verbindung zu mir hat. Anders als eine anonyme Person ohne Profilbild, ist es dann ein Mensch, wo ich vieles kann und auch mich dann fragt, warum und wie denkt die Person und warum denkt die Person so? Wie sind unsere Begegnungen gesehen und so weiter. Aber ich habe auch gelernt, dass das eigentlich super irrelevant ist. Weil wenn ein Mensch etwas mir nicht ins Gesicht kann sagen kann und vor allem, wenn ein Mensch mich als Person nicht mag, aber trotzdem meine Inhalte anschaut, dann ist es einfach nicht mein Problem. Also wisst ihr, was ich meine? So ganz simpel gesagt. Aber gleich mache ich mir dann natürlich Gedanken. Aber ich finde, es ist mega wichtig, so Sachen auch irgendwo egal zu finden. Man kann natürlich die Menschen dann konfrontieren und einmal mal fragen, hey, ich habe das und das gehört. Aber an sich ist es egal, ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der andere Leute gerne konfrontiert mit Sachen, die ich höre oder wo mir wichtig sind, aber in dem Fall ist es mir wirklich nicht wichtig. Natürlich schwätze ich dann vielleicht kurz mit Thea darüber und lasse das einfach ab, aber wirklich dann zu diesem Menschen herangehen und wollen über etwas schwätzen, wo die Person mir von sich aus nicht ins Gesicht sagt, wenn sie mir gar nicht bedeutet, dann lasse ich das leben. Anders ist, wenn eine Freundin negativ denkt, aber dann würde die Menschen wahrscheinlich auch auf mich zukommen, so wie ich meine Freundinnen kenne. Kommen wir zum nächsten Zettel. Oh, okay, ein ganz spannender Zettel. Und zwar dating. Auf der Rückseite steht noch eine Frage und zwar, was ist dein bester Ratschlag, wenn man jemand neues datet? Okay, boah. Gehen wir ins Thema Dating. Ähm, ich hole jetzt mal raus. Heim. Ich habe sehr früh AfD daten. Ich würde sagen, so daten, habe ich mit 13, mit 12 in 13 und dort war ich so in der 6. Klasse 7. Klasse. Damals hat es noch Facebook. Gegeben. <lacht> also es gibt immer noch Facebook, aber keiner von uns benutzt das doch, oder? Also früher, als ich 11 war, war Facebook mega cool. Gewesen. Wir sind alle auf Facebook, gewesen, wenn wir haben dürfen. Ich durfte damals nur auf Facebook, haben, weil ich gefragt habe, ob ich der Farm will spielen. Aber dann hat sich das irgendwie anders entwickelt und ich war plötzlich voll into. Gewesen. Damals ist das so automatisch passiert irgendwie, also ich bin aber noch mega jung gewesen, aber ich habe es mega Spaßig gefunden, zum Bube kennenlernen. Ich habe damals nur Bube datet und ganz lange nur Bube datet. Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte ein bisschen gewartet, mit allem. Aber zu dieser Zeit habe ich mich voll ready gefühlt und ich habe das auch voll welle. deswegen ist es auch voll in Ordnung im Nachhinein, dass ich das gemacht habe. Also datet, ich nicht also okay, gehen wir weiter. Dann kommen wir wieder zu meiner ersten Beziehung. Wenn ihr wollt, kann ich das jetzt ein bisschen aufgreifen. Und zwar ist meine erste Beziehung mit so 13. Also ich habe natürlich auch so Beziehungen, die nur über Facebook gelaufen sind oder so, wo man dann per Chat Schluss gemacht hat. Aber ich finde, Dating ist so ein riesen Begriff. Aber ich versuche jetzt einfach ein bisschen alles zu erzählen, was mir in den Sinn kommt. Ich finde Daten mega toll. Also ich finde, es macht mega Spass, es ist mega lustig, es ist mega aufregend vor allem. Aber die Aufregung hat mich mich echt crazy getrieben. Also ich kann mich wirklich erinnern an so Dating-Erfahrungen, wo ich drei Tage vorher schon überlegt habe, was ziehe ich an, was machen wir? Und wo ich einfach so das Crushen mega gespürt habe. Und ich finde das auch mega witzig und cool an sich. Aber es ist mich auch ein crazy gewesen. Also ich möchte das Amix gar nicht spüren. Und ich bin auch irgendwie froh, habe ich das nicht mehr so präsent, weil ich habe mir amigs wirklich beim Daten mega viel Gedanken gemacht. Zum Beispiel, ich bin schon eher ein Overthinker, aber ich habe damals noch nie gewusst oder noch nie für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn es von Anfang an ein bisschen schwierig ist, dass es dann auch nicht wird. Ich habe immer gedacht, ah egal, das, das wird schon und ich schaffe es schon, den Mensch andere und ich muss nur mich ein bisschen verändere, ein bisschen Quetsche in die Form, wo, wo er mich dann sicher gerne hat. Und dann funktioniert das schon. Dann bekomme ich die Aufmerksamkeit, die ich mir wünsche. Und das ist ein war ein riesiger Baustein von mir. Ich habe mir immer gewünscht, dass man mich liebt und dass man mit mir gerne Zeit verbringt als Partner. Ich sage jetzt direkt nur Partner, weil ich eben nur Männer datet habe zu dieser Zeit. Ich habe einfach nie eine Frau oder eine weiblich sozialisierte Person kennengelernt, wo ich so gedacht habe, boah, ich möchte ich daten, bis ich so 18, 19 bin. Heute bin ich 23 und ich wünschte, ich hätte mehr sozialisiert sozialisierte Leute datet, aber zu dieser Zeit war es das, das einfach nicht so präsent in meinem Leben. Ich bin auch nie wirklich mit queeren Menschen aufgewachsen. Bei uns ist das Wort Schwul als Beleidigung benutzt wurde. Es war nicht okay, gewesen, schwul zu sein. Und lesbisch zu sein war auch nie ein Thema, gewesen, außer in Pornos mit einem Mann, wo das dann geil ist. Also wirklich in meinem Aufwachsen ist Queer zu sein, Bi, Pan, alles Mögliche nie, nie, nie aufgekommen. Sondern es war einfach negativ behaftet. Gewesen, obwohl ich das ja irgendwo schon immer gewusst habe. Also es war für mich nie ein tabu, gewesen, aber ich habe das schon eher von mir weggestossen, muss ich schon sagen. Ich habe mega tolle Dating-Erfahrungen gemacht, nachdem ich aus einer langjährigen Beziehung raus bin. Und zwar ist die Beziehung ungefähr drei Jahre mit einem Mann Ich kann auch mega gerne mal mehr über das erzählen. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Irgendwo habe ich als Jugendliche auch positive Dating-Erfahrungen gemacht. Ich habe hatte zwei Beziehungen. Gehabt. Die erste, da war ich sehr jung, g'si, da war ich so 13, 14, g'si, bis ich 16 war. Und die zweite, gerade darauf folgend, bis ich so 19 war. Also, ich war voll gefangen g'si in der Bestätigungssuche und ich habe mich auch sehr allein gefühlt. Ich habe auch von daheim aus nicht so mega gelernt, allein glücklich zu sein, sondern ich hatte eher Vorbilder, die immer darüber geredet haben und mir auch vorgelebt haben, dass es einen Partner muss an der Seite geben muss und dass das quasi das einzige Erstrebenswerte ist und dass man auch als Frau jemanden braucht an der Seite, weil sonst funktioniert es nicht. Das ist etwas, das ich müsse musste, das ich in meiner Therapie aufschaffen musste, weil das hat mich auch als Kind, ich hätte mir als Kind mega gewünscht, eine Erziehungsperson zu erleben, die... Selbstbewusst ist, ohne die Bestätigung von außen, von meinem Mann. Aber das ist nie passiert. Oder ja, bis vor einigen Jahren nicht wirklich da gesehen und deswegen habe ich das auch nicht besser gewusst. Es ist auch okay, habe ich es nicht besser gewusst im Nachhinein, aber es macht mich am schon noch traurig und auch hastig. Wie gesagt, habe ich das in der Therapie gut aufschaffen Nachdem ich aus dieser zweiten langen Beziehung draußen war, habe ich mega gemerkt, wie traurig ich war. Also, ich habe mich in der Beziehung komplett verloren. <lacht> es ist so traurig, aber ich habe so viele Wünsche an eine Zwischenmenschlichkeit, die nicht erfüllt worden sind und habe mich einfach an dieser Wunschvorstellung festklammert, dass es doch irgendwann besser wird und es ist aber nie besser geworden. Sondern, ich glaube, wir beide sind nicht glücklich gewesen, aber wir sind irgendwie abhängig voneinander gewesen, was mega oh, eine schlechte Kombi ist. Weißt? du, also wirklich. Im Nachhinein ist mir fast peinlich von mir selber, dass ich so lange an jemandem festgehalten habe, wo mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich nie mega geliebt gefühlt, sondern sehr viel benutzt und einfach ja, so ein bisschen auf die Zeit okay. Aber der Mensch hat mir nie die Liebe gegeben, die ich mir gewünscht habe oder die ich auch verdient habe. Heute weiss ich auch, wie sich Liebe anfühlen und wie sich eine zwischenmenschliche Beziehung als Partnerin anfühlt. Und es ist so viel, es ist so toll und ich kann... So viele davon schwärme. und wenn ich das vergleiche mit den Beziehungen, die ich habe, ist es einfach nur unglaublich, dass ich so lange an diesem Fest habe. Dann bin ich auf jeden Fall aus dieser Beziehung und ich habe mich zuerst mal selber finden. Ich habe sicher ein halbes Jahr oder so wirklich gelitten und war sehr sehr, 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 sehr traurig. Gewesen. Vielleicht ist es ein halbes Jahr ein lang. Aber sicher so vier, fünf Monate war es hart Und ich habe insgesamt ein Jahr gebraucht, um wirklich darüber hinwegkommen. Ich glaube, ich habe genau nach jeder Dating-Experience, die für mich mehr war, habe ich ein Jahr gebraucht, um davon hinwegkommen. Kann ich so grob sagen. Spannenderweise war gerade die Covid-Zeit, gewesen, nachdem wir uns getrennt haben und in dieser Covid-Zeit im Lockdown, Leute, das war die beste Zeit von meinem Leben. Gewesen. Ich habe mich so frei gefühlt. Ich habe so viel Gefühl gehabt, so viel auf mich zu hören. Ich bin mega zufrieden gewesen und in meiner Mitte. Ich habe gemerkt, wie cool dass es ist, allein zu sein. Ich habe auch überhaupt kein Bedürfnis, zu um daten oder so. sondern Ich wollte einfach mich daten, mich besser kennenlernen und wieder herausfinden, wer ich bin. Das habe ich dann auch geschafft. Und ich habe dann auch schon auf zu daten, wieder und habe mir auch Tinder runtergeladen dafür. Und mit Tinder war auf alle Geschlechter eingestellt. Ich habe dann ganz viele Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin, durch die sich mega viel ergeben hat, mega viel Chancen, mega viel Liebe, egal in welcher Art. Und ich kann euch allen nur empfehlen, sich auf Dating-Plattformen anzumelden. Ich bin jetzt schon lange nicht mehr auf Tinder gesehen. Ich weiß nicht, ob Bumble vielleicht cooler ist, von dem habe ich eigentlich auch recht viel Positives gehört. Das System von Bumble ist auch, dass die weiblich sozialisierte Person sich zuerst meldet, was ich ganz cool finde und ein großer Unterschied zu vielen anderen Plattformen. Und dann habe ich auch daten. Und es hat mir gelernt, wie ich möchte Grenzen setzen Ich hatte dann auch so One-Night-Stand-Shit. Gehabt. Okay, das war jetzt schon mega negativ behaftet. Sorry. <lacht> ich habe nicht gute Erfahrungen mit so One-Night-Stand-Geschichten gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich One-Night-Stands hatte, meine Grenzen nicht kennt habe. Und ich habe auch immer gemeint, ich muss noch etwas finde. Ist es wirklich ein Nein? Ich probiere es jetzt einfach mal aus und im Nachhinein schaue ich, ob es dann ein Nein gewesen ist. Das ist in meinem Kopf permanent gewesen. Und das ist einfach crazy im Nachhinein, weil ich somit eigentlich immer über meine Grenzen gegangen bin, obwohl ich das nicht wollte. Es hat auch Ausnahmen gegeben natürlich über so langfristige Dating-Sachen. Situationships, I don't know. Aber so one extent Geschichte. Dort habe ich nie auf mein Innere gelost und habe dann im Nachhinein ziemlich darunter gelitten. Ich überlege gerade, was mein Dating-Advice ist und ich glaube, das spielt mega dort hinein und zwar, dass man seine Grenzen spürt und ausspricht. Und dass man von Anfang an ehrlich zueinander ist und vor allem ehrlich zu sich, dass man, wenn sobald man Zweifel hat, die entweder ausspricht oder sich einfach distanziert und herausfindet, woher kommen die Zweifel. Was ich mega gelernt habe im Date mit Thea, wir haben ganz kurz datet, dann sind wir super schnell zusammengekommen und ganz schnell zusammengezogen. Und dort habe ich gelernt, wenn es von Anfang an schwierig ist, dann wird es meistens nicht besser. Ich möchte nicht sagen, es wird gar nicht besser, aber ich möchte eigentlich schon sagen, es wird nicht besser, wenn es von Anfang an schlecht ist. Weil ihr solltet euch von Anfang an wohlfühlen. Und ich habe auch schon mal ein mega spannendes Zitat gehört, und zwar, dass die... Schmetterlinge im Buch eigentlich gar nicht gut sind vom Körper, sondern Anxiety. Und wenn ihr immer wieder nur Anxiety spürt und nie ankommt und euch wohlfühlt, dann ist es höchstwahrscheinlich nicht das Richtige. Dann wartet etwas Besseres auf euch und das ist auch etwas, was ich mega spüre. Es kommt immer etwas auf einen, auf einen zu, wo gut ist. Es ist nie endgültig. Ich kann in meinen früheren Beziehungen amix so das Gefühl gehabt, das ist endgültig. Ich muss jetzt für immer mit dem Mensch zusammen sein und wir müssen alles probieren, dass wir aneinander arbeiten können und so weiter. Aber das ist gar nicht wahr. Man darf eine Beziehung, eine Situation, eine Datingsache beenden. Zu jedem Zeitpunkt. Solange man ehrlich zu sich und zum anderen Menschen ist. Und ich finde, man muss auch nicht immer alles erklären, wenn man etwas nicht will. Aber es hilft natürlich, den Mensch auch abholen und nicht so viel Raum zum Interpretieren zu Wie gesagt, habe ich auch tolle Freundinnerschaften dafür gewinnen durchs Daten. Und ich finde es mega cool, Menschen auf Tinder und Bumble und so weiter kennenlernen, ohne den Gedanken, ich muss daten, ich, es muss eine Beziehung werden, sondern dass es wirklich ein Kennenlernen ist und somit dann auch es sich selber kennenlernen. Weil Amix muss man dann ja auch wie so über seine eigene Comfortzone in dem man jemanden trifft oder so, den man nicht kennt. Es ist immer mega aufregend, aber es bringt einen mega weiter und es macht schon auch Spaß. Und zum nochmal die Frage aufgeben, was mein bester Rotschlag ist zum Date? es ist einfach ehrlich sein, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, und wirklich in sich spüren, will ich das, fühlt sich das wirklich gut an. Und auch schon beim kleinsten Stopp sagen. Für sich auch Stopp sagen. Weil ich habe so oft, wie ich schon am Anfang gesagt habe, überlegt, dass ich etwas ja kann ändern kann und dass der Mensch nur genug viel Zeit wenn mehr, mehr muss verbringen, dann pendelt sich das schon ein und so weiter. Aber was auch mega wichtig ist beim Daten und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, ist, dass der Mensch so darf bleiben und so ist, wie er ist. Man muss die Person und man sollte die Person nicht ändern und ich finde, man darf auch niemals einen Mensch auffordern, sich für sich ändern. Außer man merkt, hey, du ist irgendwie eine Sache, wo einem stört oder wo Reibung erzeugt. Und dann kann man ja darüber reden, was genau das ist. Aber jemanden wirklich auffordern, um sich zu ändern, das ist nicht gut. Und ich finde das von keiner Seite gut. Also wenn ihr den Wunsch habt, dass sich ein Mensch für euch ändert, dann müsst ihr wirklich nochmal nach ihnen gehen und spüren, was bei euch ist. Weil der Mensch ist eigentlich gut so wie er ist. Aber vielleicht passt ihr nicht zu ihm und Ehre oder dem. Und das ist auch voll in Ordnung. Es braucht aber immer sehr viel Mut, um die Gefühle auch wirklich anzunehmen. Und es darf auch Zeit brauchen. Ah, und boah, das ist auch noch ein mega guter Dating-Advice. Wenn eure FreundInnen die Person nicht gern haben, dann lernt sie kennen. Ich habe so viel Erfahrungen gemacht, vor allem mit den zwei Beziehungen, wo meine FreundInnen alle einstimmig gesagt haben, das ist es nicht. Ich mag die Person gar nicht. Und ich ich finde es nicht okay, wie die Person dich behandelt. Und ich habe gedacht, ja, aber ich liebe die Person und oh, ich mag, aber weißt, bei mir ist sie dann anders und es gibt ja auch schöne Zeiten. Aber nein Leute, wenn die Personen, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt und am meisten gern habt, den Menschen nicht mögen, dann ist es einfach die falsche Person. Das sollte echt nicht sein. Und natürlich gibt es Sachen, an denen kann man arbeiten, aber seht es wirklich realistisch und... Wenn ihr nicht glücklich seid in einer Dating oder in einer Beziehung, dann gönnt. Es ist okay, weiterzugehen und nichts ist für immer. Es wird immer besser. Es kann immer nur besser werden und ihr lernt aus diesen Sachen. Und amigs braucht es auch einfach ein bisschen Abstand, um die Sachen zu checken. Weil wenn man immer in dieser Sache drin ist, dann sieht man sie auch nie. Ähnlich wie die Verbildlichung der Red Flag wo der Wind in die eigene Richtung windet. Und deswegen seht man die rote Fahne nicht, sondern man seht sie nur, wenn man von der Seite schaut. Und das sind eure Freundinnen, wo euch warnen, weil sie sehen die Red Flag. Aber ihr seid mit dieser rosaroten Brille und voll im Gegenwind und seht gar nichts. außer Potenzial, <lacht> eventuell. Falls ihr noch mehr Fragen habt zu diesen Themen, schreibt mir mega gerne. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Nächster Zettel. Der nächste Zettel heisst Selbstbewusstsein. Zu dem werde ich ganz oft gefragt. Ich habe zwei Videos online zu diesem Thema und die sind beide auf TikTok und relativ lang, also ich glaube so drei Minuten lang. Die sind schon älter, aber wenn ihr Lust habt, schaut sie gerne an. Jetzt ist gerade Thea heicho, Das heißt, falls ihr Holzknarzen gehört, dann ist das unser Boden, weil sie sich irgendwie bewegt. Ähm, genau, ich habe mir kurz die Videos angeschaut. Das zweite ist mega emotional, also ich kann es euch mega gerne verlinken oder so in meiner Story, wenn der Podcast online kommt. Ich muss sagen, Selbstliebe ist genau das, was ich sage im ersten Video, und zwar ein mega Prozess. Man lernt das oft nicht von klein auf. Oder es braucht mega viel, dass man das von klein auf lernt. Mega viel Bewusstsein von den Älteren. Ähm, je nachdem, wie man aufwächst, ist es mehr Thema oder weniger. Oft halt unbewusst. Ich glaube, die wenigsten Älteren von unserer Generation sind, noch so, sind so mega mindful, was das angeht. Ich kann aber jetzt schon ein paar Videos gesehen, wie Ältere ihren Kindern positive Affirmationen mitgeben und so. Das finde ich mega wertvoll, aber das hat halt bei uns, bei mir in meiner Kindheit nicht wirklich stattgefunden. Ganz viel Selbstliebe habe ich gelernt in der Zeit, die ich euch schon beschrieben habe, nach meiner zweiten Trennung, weil dort bin ich wirklich mal nur auf mich allein gestellt gesehen und habe herausgefunden und gelernt, wer ich bin. Außerdem in Therapie. Ich bin mega, mega dankbar über jede Stunde, die ich bin eine Therapeutin verbringe, weil die Reflexion mit der Person mega viel Prozess in Gang setzt und einem auch, und vor allem mir, mega geholfen hat, zum reflektieren und einfach lernen. Selbstliebe heißt für mich, dass ich auf mich gut schaue und gut auf mich los Und auch, dass ich mich von gesellschaftlichen Ideal und Konstrukt versuche zu lösen. Dass ich mich mit Menschen umgebe, die mich gut finden und wo mich gut fühlen lassen. Aber auch, dass ich die Sachen, die mir gut tun, mache. Also, ich habe mega oft erlebt... Oh, boah... Jetzt habe ich mich gerade mega oft versprochen und bin dann ein bisschen hässig geworden. und hat mir Thea gesagt, kann ich dir etwas Gutes tun? Und jetzt bringt sie mir einen Himbeersirup mit Eis. Voll schön. Und das ist jetzt gerade auch so etwas. Selbstliebe heisst für mich, dass ich mir das gebe, was ich anderen Menschen geben würde. Und zwar in dem Fall, dass ich mir jetzt selber hätte sagen können, es ist okay, du fühlst dich gerade vielleicht frustriert kurz, Mach dir doch etwas Gutes und hol einen Sirup. Das ist, was mir Thea gesagt hat. Mhm. Mhm. Wenn es süß ist, kannst du ja Wasser in tun. Oh, tun. Ist gut? Das ist perfekt. Danke, Thea. Jesus. Ich liebe es, wenn mein Sirup ganz, ganz süß ist. <lacht> ähm, genau. Jetzt fahre ich gerade ein Lachen auf der Backe, weil es mir gerade wieder mega einleuchtet dass für mich Selbstliebe ist. Ich will mit mir umgehen, wie mit einer Freundin oder jemandem, den ich liebe. Ich möchte so geduldig sein, wie mit jemandem, den ich liebe. Ich möchte so freundlich sein, wie mit jemandem, den ich liebe. Und das Denken tut mir mega viel Gutes geben. Also es passiert dann alles eigentlich von allein, wenn ich gütig und freundlich mit mir bin. Natürlich ist das nicht immer einfach. Und ich habe auch schon Tricks probiert, wie zum Beispiel... Affirmationen an den Spiegel schreiben oder ein Dankbarkeitstagebuch mache. Und vor allem das mit der Dankbarkeit hat mir mega geholfen zur Selbstliebe. Weil ich es wichtig finde, nach innen gehen. Also was bin ich, was denke ich, was wünsche ich mir und viel weniger, was wird von mir erwartet, was, was machen andere, was will ich auch wie andere und so weiter. Selbstbewusstsein heißt für mich auch Kritik annehmen und kritikfähig bleiben und weich sein in jedem Moment, das wünsche ich mir mega fest. Ich würde sagen, ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch, weil ich mir selbstbewusst bin. Es sind immer wieder die Wörter, die man einfach so einfach auseinandernehmen kann und dann, sie bedeuten genau das, sich selber bewusst werden, in sich lose herausfinden, wer ich bin, wer man ist. Ich merke, dass die Themen immer mal wieder zusammenkommen und immer wieder zu dem zurückkommen, dass man in sich hinein muss hören und dass, wenn man auf sich selber gut schaut, dass es dann gut kommt. Es gibt viele Sachen, die mich auch irgendwie beeinflussen oder unruhig stimmen oder ich nicht genau weiter weiss, aber ich versuche, das dann aussprechen, über das Schwätzen und auch wirklich den Grund dafür finde Warum fühle ich mich jetzt so? Warum ist mir das jetzt so unangenehm? oder Warum bin ich in der Sache gerade so nicht selbstbewusst und haben Zweifel und so weiter. Und wenn ich auf das Warum gehe, dann schlüsselt sich das mega oft ganz schnell auf. Und ich kann euch dort auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr das Bedürfnis habt oder ihr spürt so, das kleine Fünktchen, wo sagt, geh in Therapie, dann sucht euch einen Therapieplatz, macht das. Ihr müsst nicht trurig sein oder mega verzweifelt, um einen Therapieplatz in Anspruch zu nehmen, sondern das darf zu jeder Lebenszeit und immer stattfinden. Es tut so gut. Und es ist, es ist lebensverändernd. Es hat mir geholfen, mich zu spüren, mich zu finden und zu einem selbstbewussten Mensch zu machen. Ich versuche auch, wenn ich in Situationen komme, die mir schwierig sind, zum Beispiel fällt mir der Zeug ein mit Kunden, wenn sie irgendwie hassig sind oder mozig wegen irgendetwas. Ich weiß, was ich mache. Ich kenne den Job. Oder ich bin selbstbewusst in meiner Tat weil ich dahinter stehe, was ich mache. Und dann kann ich auch selbstbewusst mit der Situation umgehen. Aber wenn ich nicht dahinter stehe, was ich mache, dann ist es schwieriger. Aber selbst dann versuche ich, selbstbewusst zu sein und sage ja, ich sehe das ein, das war gerade nicht okay. Weil für mich ist es wie beides. Es ist einerseits das, einfach, dass man sich spürt und auch nach dem handelt. Und dass, wenn es mal nicht so ist, dass es auch okay ist, dass man sich nicht verurteilt, sondern dass dann aus dem einfach dafür etwas Neues entsteht und auch, Selbstbewusstsein ist für mich nichts, was immer gleich ist, sondern es variiert. Und ich finde, das hilft mega, dass wenn man ein Mensch ist in einem weiblich gelesenen Körper, dass man seinen Zyklus kennenlernt und herausfindet, wie funktioniere ich. Wann han ich meine guten Tage, wann ich meine weniger guten Tage? In Anführungszeichen, weil jeder Tag ist gut, wie er ist. Es darf alles haben. Ich stelle mir das immer mega gerne vor, wie eine Welle. Es geht beides. Es geht einmal ab, dann geht es einmal ufe, es geht einmal ab, es geht einmal ufe und es kommt immer wieder zurück. Es bleibt nie konstant und das ist auch so wichtig. Und so ist es irgendwie auch mit dem Selbstbewusstsein. Jetzt frage ich mich, was deine Gedanken dazu sind. Was hilft dir, zum Selbstbewusstsein? Vielleicht hilft es wenn du auch mal eine Liste machst. Was hilft dir? Wofür fühlst du dich dir selber bewusst? Wenn ich das? Und bei mir zum Beispiel ist das mega oft, das sage ich auch in einem von deinen TikTok-Videos, wenn ich vor dem tanze oder wenn ich nackt bin. Ich bin mega gerne einfach nackt. Egal wo, an sich ist mir das gleich. Ja, indem ich mich nicht vor mir verstecke quasi. Ich fühle mich mega wohl. Und das muss nicht heißen, dass man sich versteckt, wenn man Kleidung anhat. Aber mir persönlich hilft das einfach mega, zum ja, da zu sein und mich kennen. In Anführungszeichen. <lacht> Etwas anderes, was mich selbstbewusst macht, sind Situationen, wo ich erlebt habe, wo ich im Nachhinein anders machen würde und ich mir da auch bewusst bin. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich mal eine Erfahrung gemacht habe mit einer Kundin, die mega negativ war, habe ich im Nachhinein überlegt, was ist da genau passiert, wie habe ich mich gefühlt, wie habe ich eigentlich reagieren oder wie würde ich im Nachhinein reagieren, wenn das nochmal passiert. Und somit bin ich wirklich gefasst, wenn so etwas wieder passiert und kann somit auch viel selbstbewusster mit dem umgehen, weil ich habe mir das wie schon mal analysiert und angeschaut. Das ist es mit der ersten Folge von Vergiss mein Nicht. Ich bin mega gespannt auf euer Feedback und hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu Schreibt mir mega gern, ich freue mich über alles und wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.